0: Su Biblia, libro de Efesios, capítulo número 3, y vamos a ir siguiendo con el tema de viviendo sin vida. O sea que nosotros, y mucho de ese mundo, han llegado a una rutina de simplemente existir y que no hay vida verdadera, no hay propósito. No hay por lo cual que estamos aquí en este mundo y el mundo está cayendo en más y más caos por falta de propósito que hay en la vida. Y por eso esa mañana vamos a seguir ese tema y les animo hermano, a que se pongan de pie mientras que leemos ahora los versículos comenzando con el 14. Aquí estamos en Efesios 3.14 dice la palabra de Dios por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el, en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vemos que está diciendo plenamente, seáis plenamente capaces de, de comprender, vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco en esta mañana que nos puede ayudar en nuestras vidas, Padre Santo. Señor, gracias te doy por el privilegio de estar aquí en tu casa. Y Señor, siempre es un gozo y más en este día, pensando en nuestra libertad como país, día de veteranos, reconociendo a los que han servido a nosotros. En las fuerzas armadas Señor te pido que tú también les bendigas en este día. Señor usa tu palabra te pido para nosotros en este día. Gracias por todo en tu nombre precio lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Hoy siendo el día de veteranos. Vemos que hoy en día estamos viviendo en un mundo que está perdiendo buena dirección. Cuando pensamos en los líderes del mundo del pasado podemos recordar del presidente Roosevelt y es de Inglaterra Winston Churchill Kennedy Reagan Margarita Thatcher ellos nos gobernaron en tiempos de crisis ellos nos, tra nos trajeron paz y seguridad al mundo en tiempos difíciles hoy en día no tenemos líderes que pueden proveer la seguridad en el liderazgo no tenemos los que están dándonos lo que nos falta en nuestra, en nuestra vida hoy en día el 86% del mundo piensa que no tenemos buen liderazgos en ese, en liderazgo en este mundo en este mundo hay mucha preocupación 60% este, piensan que están viviendo en dirección equivocada y esas preocupaciones principales son la corrupción política el desempleo, la pobreza, la delincuencia y violencia el cuidado de la salud y por eso vemos hoy en día que hay muchos que están preocupados el 94% de los estadounidenses creen que el mundo está empeorando. Los Estados Unidos está perdiendo esperanza en su jubilación. Menos gente puede tener la capacidad de comprar su propia casa. El seguro social no tiene mucha seguridad. La deuda nacional sigue para arriba sin esperanzas de parar y mucho menos para empezar a bajar. El coste de la vida sigue para arriba cada año. Y hermano cuando vemos eso la seguridad de la vida está disminuyendo. Las leyes de hoy en día apoyan a los delincuentes. Ya no hay consecuencias para los que quieren entrar a robar una tienda. Les dejan salir y ni siquiera están llevándoles y reportándoles a la policía. Entren en casa sin miedo. La gente vive en temor hoy en día. ¿Y la vida? Pues sin Dios no hay propósito. Sin Dios no hay dirección. Sin Dios... Vivimos este, o vive la gente en vicios, la drogadicción, este, vivir este, este, para quitar lo que puedan de otros ¿Qué es lo que falta la vida? La, lo que le falta en la vida es la capacidad de comprender Vamos a ver este pasaje aquí en Efesios para aprender un poco de cómo comprender porque si no comprendemos no podemos aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas para mejorar la dirección de nuestra vida. El mundo ya ha probado que no puede proveer ese tipo de esperanza. El mundo ya anda en otro lado. Por eso nuestras notas que tenemos en la, el boletín de esta mañana. Vemos que el número uno es vemos la oración al Padre. La oración al Padre. Y cuando él está empezando aquí en versículo número 14 está hablando de la oración dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando pensamos en la oración la primera cosa que vemos del apóstol Pablo aquí es la postura el inciso A es la postura vemos que hay una posición de humildad. Por eso cuando empezamos a poder comprender, primera cosa que debemos entender es la necesidad en la oración. Y cuando oramos, la postura sí es algo importante. Vemos aquí que es algo mostrando la, este, la humildad. Viendo en el Antiguo Testamento, vemos que Abraham él paró delante de Dios. Vemos que David él entró y luego estuvo delante de Jehová. Vemos que Salomón en 1 Reyes 18.22 se puso Salomón delante del altar de Jehová. Ahora estas posiciones y ese lugar que están demostrando es una reflexión de la, del corazón y su actitud hacia Dios. Cuando vemos a Jesucristo en Mateo 26 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Vemos que Pablo aquí en nuestro pasaje la rodilla doblada Hermano hay muchas formas aceptables para orar y no estamos diciendo que es una sola sino hay varias formas pero lo que encontramos es que con la forma es una actitud del corazón que es una actitud de humildad. O sea que yo vengo delante de Dios porque Él es todo y yo no soy nadie. Él es el quien provee, yo soy el que tiene necesidad y por eso vemos que hay, hay algo de humildad. Hoy en día el mundo quiere hablar como el, el hombre de arriba. Hablando faltando respeto a, a nuestro Dios. Hermanos no está bien ir a Dios en una forma casual. En la ligera hablando como Dios como que Él no es nadie. Hermanos Él es nuestro Dios. Es importante entender esa necesidad. Y cuando oramos. En el Ciso ve oramos al Padre. Y por eso están viendo en eso. Vemos las instrucciones de Cristo en Mateo 6, 9 que dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por la oración dirigida al Padre. Ahora vamos a pensar por un momento cuando hablamos del Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo, Él habló del mismo como Dios. Y Él dijo en Juan 10, 30, yo y el Padre, uno somos. Él fue exaltado por el Padre en Lucas 9:35 35, dice, Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí Vemos que Jesucristo es alguien de importancia. Pero es el que está hablando del Padre. Vemos hermanos en las palabras del Señor Jesucristo. En Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Es de importancia. Cristo mostró una actitud a la autoridad. Por eso si Él se arrodilló. Si él se postró sobre su rostro mucho más nosotros cuando estamos orando a nuestro padre el Señor Jesucristo nos muestra eso. Es importante entendemos que hablamos con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Esta semana estuve hablando con una persona este, tocando puertas y empezó a hablar acerca de rezar y que, no cuando oramos no rezamos. Sino oramos. Rezar es simplemente repitiendo una frase. Rezar es algo que estamos nomás haciendo una, una costumbre. Pero la oración es platicar con Dios. Dios el Padre, quien merece nuestra lealtad. Por eso a la, a la, vimos ahora la postura. Vimos que la oración al Padre. Y ahora en el CISO C vemos que es una oración con poder. Una oración con poder Hermanos cuando hablamos con el Señor Cuando hablamos con Dios No es algo simplemente palabras al aire Sino que vemos es algo con poder Cuando nosotros vamos al trono de gracia Vamos en el nombre del Señor Jesucristo ¿Qué vemos hermanos cerca del poder que hay en la oración Vemos hermanos que el nombre Jesús fue escogido por Dios Dice en Mateo 1 y dará luz a un hijo y llamará su nombre que Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Por eso entramos al trono con poder porque estamos entrando con un nombre escogido por Dios Ahora con todo respeto no es el nombre de la virgen Con todo respeto no entramos al trono en nombre de los santos Entramos al trono en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es cuando encontramos el poder de Dios. Vemos que es un nombre de poder. En Filipenses 2.9 dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble el Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermano Dios es el quien ha exaltado ese nombre. Ahora una cosa importante. Dice que toda rodilla se doblará. Darwin tu rodilla se doblará, los ateos su rodilla se doblará, no se doblará la rodilla sino también la lengua confesará, Cristo es el Señor. La cosa es tenemos la habilidad de confesarlo ahora con tiempo para encontrar perdón o esperar hasta que sea demasiado tarde. Libro de Apocalipsis, encontramos los que rechacen a Cristo. Van a confesar. Su rodilla se doblará antes de ser lanzado en el lago de fuego. No es el deseo de Dios. Él quiere el arrepentimiento. Él quiere que nosotros le reconozcamos. Él no quiere darnos ese lado pero vemos que en ese nombre todo va a ser ese nombre de Jesús es el nombre importante y poderoso hasta que los incrédulos encuentran poder en ese nombre. Vemos ahí en Mateo 7 en 22 hablando de los incrédulos dice y muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y luego él va a decir nunca os conocí hasta que ese nombre de Jesús tiene poder hasta con los incrédulos también hermanos es un nombre sobre todos nombres. El Señor Jesucristo y el poder que hay. Por eso, hermano, cuando oramos, oramos con un poder sobrenatural, porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Vimos hermanos la oración al Padre. Número dos hermanos, encontramos la petición con necesidad. La petición con necesidad. Es este, cuando hablamos de nuestra necesidad y la petición que encontramos, el inciso A, dice fortalecidos en el corazón. Habla en versión 16 con poder en el hombre interior hermanos el evangelio necesita encontrar lugar en el corazón cuando nosotros confesamos a cristo. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él entra con fortaleza, Él entra con poder, Él entra con un cambio, Él entra con un propósito, Él cambia todo lo que hay en nuestra vida. Por eso, hermanos, fortalecidos desde el corazón. Hermanos, del corazón viene el cambio verdadero. Un texto muy famoso que decimos mucho aquí en Romanos 10:10 dice: Porque con el corazón se cree para qué. Otra vez, para con, para que, porque con el corazón se cree para justicia. justicia. Muchas veces leemos sin pensar. El corazón se cree para justicia. Está hablando de conducta. Si yo quiero mejorar mi vida, comienza con mi corazón. El corazón es la cuna del cambio de la vida. El mundo siempre trata de mejorar. Siempre ponen sus metas y fallan, drogadictos dicen no yo voy a parar y no paran, no podemos encontrar el arreglo porque en ese cuerpo no podemos del corazón es el cambio verdadero. Si el Señor nos adentro no vamos a re encontrar resultado en lo que Él está haciendo la vida. Muchos buscan para modificar la conducta, reformar su forma de ser. Pero necesita una transformación. Romanos 2 y 1 dice no conformes a este siglo sino transformados. Vienen de la transformación, fortalecidos en el corazón. Si ¿Sí, ve hermanos, arraigados y cimentados en el amor, en versículo 17, arraigados y cimentados en el amor. Vemos, hermanos, la meta, la meta es el amor. En Cristo es el amor. El amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. ¿Qué es lo que necesitamos en la vida para cambiarla? Ahora, conocer más de nuestro Señor. El amor elimina el odio no es posible tener odio y amor en el mismo tiempo no es posible hay que escoger cuál va a tener el amor ahora cambia lo que hay vemos que la clave que está diciendo arraigados y cimentados esas palabras son muy importantes la primera palabra es arraigado. Arraigados hablando de la fuente de los nutrientes. Arraigados hablando de raíces que encuentra el agua. Encuentra la ayuda del árbol para sostener su vida. Sin raíces sanos la planta o el árbol se morirá. Necesita esos raíces. Por pues Nosotros como cristianos necesitamos ser arraigados. Oh, dios se, se tenían los, los, los nutrientes de la palabra de dios la segunda palabra cimentados cimentados habla del sostén habla de, de, de la estabilidad nosotros como creyentes encontramos una vida cimentada una vida recta una vida constante asistimos diferentes leemos la biblia diferente oramos diferentes respondemos a la palabra diferentes porque por el sostén que encontramos en la palabra de Dios por eso hablando hermanos ahora de, de, del corazón teniendo estando bien el inciso hermanos vemos el conocimiento de Cristo en versículo 17 capaces de conocer si sí tiene la capacidad hay otros que ya saben de eso. Cuando hablamos de esa capacidad de entender o de comprender, pueden ver varias cositas. Vemos la magnitud aquí en nuestro texto. Tres palabras. Anchura. La anchura. Cuando está, dice en Salmo 103, como cuando está, cuánto está lejos del oriente, el occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones que está hablando de anchura tan lejos del oeste al oriente cuando uno empieza a caminar hasta el oeste cuánto llega hasta que llega al oriente nunca llega sigue y nunca encuentra nunca choca nunca topan Está hablando de su amor tan grande como la anchura. Segunda palabra que vemos, lognitud. Salmo 92 dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. La lognitud, ¿qué está hablando? No puede ir para atrás hasta encontrar un día en cuanto que no estaba Dios en control. Nunca vamos a llegar al futuro a encontrar un lugar en donde Dios no está en control. La longitud, Él está sobre todo. Profundidad. Salmo 139, 8 dice. Si subiere a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el cielo hiciera mi, mi destrado, he aquí, ahí estás tú. Quizá hicieron no hay ni un lugar que pueda encontrar para escapar a Dios. No hay lugar en que, en, que, en que puede esconderse de nuestro Dios. Él está en todas partes. Y luego vemos también la altura. Cuando está hablando de la altura, está hablando del hogar de Dios. Hermanos, excede todo entendimiento. Aquí vemos, hermano, en versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento vemos que él ahora es, cero. es la manera que nosotros podemos conocer a Dios la oración al padre la petición con necesidad el número tres hermanos vemos el poder de Cristo el poder de Cristo versículo 20 dice mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Sí, en verdad perdón dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén vemos hermanos el poder de Cristo se hizo a ah, hacer más hacer más hacer más hay más poder que el desánimo, más poder en cristo que hay de desánimo en este mundo hay más de parte nuestra que hay que encontrar en nosotros en este mundo hay más hay más que la rutina de este mundo cuántas veces se cansa de la rutina se levanta hace la misma Cosa cada día se acuesta Para levantar y repetir de nuevo hermanos En Cristo hay más Hay propósito La vida en vez de viviendo sino eh, Solo existiendo Puede ser mucho más en Cristo Hay más Hay más este que el pecado Hay más que la murandalidad. hay más Que están contra nosotros sí B Hacer mucho más no solo más sino mucho más hay mucho más que la condenación del camino del hombre Siento mucho por los que no tienen oportunidad de conocer a Cristo Soy contento con la conferencia misionera que fue la semana pasada Ver los campos de otros que están predicando el evangelio Hablando en esta semana con la hermana Evelyn y ahí en, el, en, este, en Ecuador y la falta de, del evangelio en la parte donde es ella necesitamos predicadores necesitan escuchar. Por eso hay mucho más. Este el mundo provee la condenación, pero mucho más en el camino de Cristo. Cristo es el que hace la diferencia. Dice en Juan 15:5, "Porque separados de mí nada podés hacer." ¡Qué difícil es esta vida con él, imposible sin él! Vemos en el Nuevo Testamento Hubo sufrimiento, hubo dificultades, pero hubo mucho gozo, mucho cumplimiento. Todos esperando ver la cara de su Señor en lo que ofrece el Señor. Por eso más y mucho más y en el CISO hacer mucho más abundantemente, hacer mucho más abundantemente. La vida victoriosa por medio de él. Dicen Juan 10.10. 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano Cristo quiere ofrecernos una vida en abundancia. Hermano este mundo en donde vivimos hoy en día tan triste, apagado, sin esperanza. La política, la condición, la maldad que hay en ese mundo. Pero Cristo ofrece algo mucho más, mucho más abundantemente en Él. La salvación es por medio de Él. Él nos ofrece la vida pero también nos ofrece la salvación. ¿Qué es la salvación? En Esta semana yo tuve la oportunidad de compartir la salvación con, pues, con dos tres personas esta semana. ¿Qué es la salvación? Cuando hablamos de lo que hizo Cristo por nosotros. O tal vez alguien aquí que no, no lo conoce. ¿Qué es la salvación? La salvación viene primeramente por nuestra necesidad. Dice la Biblia en Romanos 3.10. Como está escrito. No hay justo ni a un uno. 3.23 dice. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Yo tuve una abuelita muy linda, muy buena abuelita. Mi abuelita fue la abuelita de la iglesia. Todos los niños dijeron mi abuelita, abuela, abuelita. Es este muy linda. Pero ¿saben qué hermanos? Ella fue pecadora. Antes de conocer a Cristo no hubo esperanza. Porque todos, todos hemos pecado. Por primera cosa para entender es que somos pecadores. Vemos también que hay más. Dice en Romanos 5.8. más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros siendo pecadores, nosotros estando separados de Dios, nosotros en camino al, de, al infierno, a la separación de Dios. Dice Dios que él mostró su amor en que Cristo murió por nosotros. Hay una manera que podemos estar bien con Dios en nuestra vida. En Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Un regalo amigo mío hay muchos que andan viviendo la vida tratando de ganar la salvación tratando de portarse suficientemente bien para que Dios lo acepte muchos piensan pues yo no estoy matando a nadie no estoy viviendo en, viviendo en adulterio no estoy, estoy tratando de portarme bien pues Dios me va a aceptar nosotros somos apartados de él menos que recibimos ese regalo. Juan 1.12, un texto que me gusta mucho, que dice más a todos, no a algunos, no a los elegidos, no a los escogidos, sino más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio por testa de ser hechos hijos de Dios. Cristo los ama. Dios envió a su hijo para pagar por su sacrificio. Por su maldad. Esta mañana vamos a hacer algo poco diferente. Siempre hacemos una invitación y ahorita la vamos a hacer. Pero antes de la invitación de esta mañana yo voy a hablar a los que no están seguros de su destino. Si está aquí en ese momento y si le llegara la muerte ¿sabe a dónde iría? ¿Estás seguro 100% que iría al cielo? Si no está 100% seguro quiero ayudarle en este momento ese momento voy a darle oportunidad de confesar al Señor Jesucristo de recibirle como su salvador personal y en esta mañana si el caso está aquí en ese momento y no está seguro yo le invito a que arregle su vida una vez con Cristo así es lo que vamos a hacer en ese momento yo sé que es algo